0: Parlàvem a la portada del programa de les crítiques de Pellegrini després de perdre. Aquí teniu la primera, contra
1: por lo menos, quedo a favor de Barcelona en una jugada decisiva para el partido. Además, me dio una sensación de poca imparcialidad desde el comienzo del partido.
0: Aquesta és la primera. Va a la segona, sobre el para l'àrbitre, Suec.
1: Penso
2: que a Europa hi ha un futbol més important que a Suècia. Un gran partit com aquest, entre dos equips importants, necessita un àrbitre amb més experiència.
1: La tercera. Aquest
2: àrbitre va xiular el partit Barcelona-Milan a les fases de grups i va cometre un error important contra el
1: Barcelona. Avui ho ha arreglat.
0: Pellegrini, que s'ha quedat sol amb les crítiques i ni a casa seva se'l creuen.
1: El City des de la City.
0: Pol Gustems, què tal? Bona tarda.
2: Hola, Robert, bona tarda.
0: Gustems, tu que ets un home fet i format a Manchester, a la City, no t'han sorprès aquestes crítiques de Pellegrini?
2: Sí, perquè ja sabíem que a vegades li costa assumir els errors a, a Pellegrini. Quan perd, per, per exemple, fau dues setmanes contra el Chelsea i Eden Hazard, és l'estida del partit, Pellegrini diu que no, que han tingut mala sort i que Hazard no ha estat tan decisiu. És a dir, no em sorprèn la, la queixa, potser sí que em sorprèn la intensitat de la queixa, perquè no ho, havia, no ho havíem vist fins ara. Ahir l'única explicació que dona Pellegrini és l'expulsió al penal i que l'àrbitre es va equivocar. No fa cap més lectura, fa zero autocrítica, habitualment Pot queixar-se d'alguna cosa, però és un senyor i quan no és jugant bé també ho diu, però, però ahir no. Uh
0: -huh. Però a la City no fan costat a Pellegrini. Diuen que el Manchester City ha perdut i punt.
2: Exactament. m'he passat amb el matí -lle mat -lle llegint els diaris i podem concloure que la majoria de mitjans no compra el discurs de Pellegrini. Miro la crònica del diari The de Guardian, per exemple, que és una de les més respectades, i us cito una frase textual. Potser Pellegrini creu que l'home decisiu va ser l'àrbitre, però s'equivoca. L'home decisiu va ser Messi. Fins i tot tabloides el que fan és un article amb la transcripció fil de la roda de premsa de Pellegrini, expliquen que el xilè es va enfadar, es va enfadar molt, però després a les peces pròpies dels periodistes no compren el discurs del tècnic xilè. Per exemple, Oliver Holt, a cap d'esports del Daily Mirror, diu, obro cometes, el city de les golejades va resultar un, ser un equip que va aparcar d'autobús al darrere i va intentar mantenir a Messi quietet però a Messi no el pots tenir quiet 90 minuts. I per últim, una, sí que n'hi ha una de diferent, que és la crònica de l'Ivnik News, del diari de Manchester. Ells sí que obren, amb, estan d'acord amb Pellegrini, obren la crònica amb la decisió del penal, diuen que no era, que va ser clau, comencen per aquí la crònica, una crònica que és bastant llarga, que té molts paràgrafs, però eh, me la llegia dues vegades i no surt per enlloc el forre de joc de Cesc i el gol anulat a Piqué.
0: Mm -hmm. Hi ha una mica d'opinions per a tots els gustos, però majoritàriament aquesta sensació que Pellegrini es queda força sol en les seves crítiques a Jonas Eriksson, l'àrbitre del partit d'ahir, a qui Pellegrini ha volgut fer protagonista. L'Isaac Vilalta ens vol explicar una història de les seves, de les de cada dimecres, de Gent del Barri. Gent del Barri, a Isaac Vilalta. Isaac Vilalta, bona tarda.
1: Hola, Robert, bona tarda.
0: Avui parlem d'un protagonista d'una història que no ens faria res que ens toqués algú de nosaltres.
1: Sí, bé, bé, has donat un parell de pistes que ens acosten molt al que explicarem, tot i que no desvetllem encara qui és el protagonista. Segurament no és el millor de la seva promoció ni en les últimes hores ha viscut la seva millor actuació. El que no sé si això el deixa dormir o no. Més pistes. Aquesta és la impossible. <tots> Aquest és el nostre protagonista, comentant un postpartit de la lliga de futbol del seu país. Difícil, eh? Bens, hi acostem més.
2: Manuel Pellegrini, el tècnic del City, afirma que l'àrbitre no va ser
1: imparcial. Diu que amb la jugada del penal va decidir el partit. Insinua que ahir va voler corregir l'error que va tenir fa dues temporades en un partit... En efecte, Jonas Eriksson, àrbitre suec que ahir va dirigir el City Barça. 39 anys, exfutbolista, àrbitre des del 1994 i és internacional des del 2002. Quan va començar a dedicar-se seriosament a l'arbitratge guanyava uns 50.000 euros l'any, però t'asseguro, això sí, i m'hi jugo que vulguis, encara no arbitra per diners.
0: No ens deus estar insinuant que ha acceptat algun suborn i que ha fet de més i de menys al món del futbol?
1: No, no, res d'això. D'entrada, tot el que ha fet és lícit i podria passar qualsevol dels veïns del nostre barri. Tan sols fa falta un cop de sort magistral. Ericsson, quan era un àrbitre modest encara, treballava a IEC InSport, una empresa que es dedicava a comercialitzar amb drets esportius amb oficines a Europa, Àsia i Oceania. Fins aquí tot normal. Al 2005, Ericsson va comprar el 15% de l'empresa, també tot més o menys normal. Tres anys més tard, al 2008, l'empresa no parava de créixer, aconseguint contractes importants. Moment clau, una altra companyia decideix comprar-la per una borrada de milions. A Ericsson, per la part que en tenia, li plouen del cel 10 milions d'euros. Això, sens dubte, són molts calers. El converteixen en multimilionari i automàticament Eriksson fa de l'arbitratge no un plus econòmic a la seva vida, sinó pura diversió, pur amor al futbol. Ja discutirem fent una cervesa si és bon àrbitre o no. En qualsevol cas, a l'estiu, se'n va al Brasil i no pas de vacances. És un dels 25 seleccionats per arbitrar partits del Mundial.
0: Amb 10 milions d'euros a la butxaca, pot arbitrar tranquil i relaxat Jonas Eriksson. Tres quarts de tres de la tarda en punt ara mateix. N'hem parlat molt de les relacions entre el Barça i el City, de Ferran Soriano i Chiqui Beguiristain, amb Sandro Rossell, amb Bartomeu i companyia, però ahir, aprofitant aquest aparellament entre el Barça i el Manchester City, tot plegat es va normalitzar d'alguna manera. Jordi Borda, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Robert.
0: Es, es va produir, deia Jordi, l'últim sopar on es van acostar postures.
3: Una nova etapa en les relacions Barça-City o Bartomeu-Soriano. Un sopau ha conviat tot. Ahir van sopar abans del partit Bartomeu i Soriano, alguns directius del Barça però també el president del Consell d'Administració del City Halut Mubarak. Van tancar la guerra si és que mai n'hi ha hagut. De fet, del sopau va sortir un pacte de no agressió i una declaració de bona voluntat. No agressió en els fitxatges. Els dos presidents de Barça i City es van comprometre a no fitxar-se jugadors sense avisar-se abans, això sí. I la declaració de bona voluntat comença una a la nova etapa sense convulsions institucionals. A més, Halud Mubarak, que és l'home de confiança del Sheikh Mansour, el propietari del Manchester City, ha convidat Bartomeu a Abu Dhabi i abans d'acabar aquest sopar, una pregunta una mica estranya que va deixar el bàndol del City encuriosit, inquietat. El vicepresident Faust, l'home dels números del Barça, va demanar si hi havia algun problema, si el Club Lagorana sondeja la marca àrab eticelat per explotar possibles acords comercials. D'altra banda, ja té firmat un acord comercial amb aquesta marca. Tot això, abans del partit, després, a la llotja, la cordialitat entre antics enemics va ser total. Ja veu, Robert, que en poc temps han passat a una altra època.